0: Radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. In unserem Literaturmagazin dreht sich heute aus gegebenen Anlässen, wieder vieles, wenn auch nicht alles, um die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Österreicher Clemens Berger hat einen Roman über einen Präsidentendarsteller-Double geschrieben. The Jerry Jones beleuchtet in einer Familiengeschichte das zweitbeste Leben in Atlanta und Lily Brad erkundet in biografischen Miniaturen Altwerden in New York City. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Beginnen wir mit den Neuigkeiten der vergangenen Woche und berichten von den Corona-bedingten Neuaufnahmen in der Neuausgabe des Duden. Atemschutzmaske und Ansteckungskette sind so neu allerdings nicht. Dazu Katrin Kunkel-Razum von der Duden-Redaktion.
2: Und wir selber waren ehrlich gesagt aber auch erstaunt, als wir genauer hingeschaut haben, wie viele Wörter, die im Zusammenhang mit Corona eben eine sehr große Rolle gespielt haben, doch auch schon im Duden verzeichnet gewesen sind. Also dazu gehört sowas wie Ausnahmezustand, wie systemrelevant, aber auch der Hamsterkauf beispielsweise oder das Beatmungsgerät, die waren also natürlich... Natürlich alle schon drin, aber freilich gibt es auch eine ganze Reihe von Wörtern, die erst durch Corona jetzt nochmal so richtig hochgekommen sind. Dazu gehört eben sowas wie Intensivbett, wie Immunitätsnachweis, aber auch für uns neuere Wörter wie Shutdown oder Lockdown.
1: Die 28. Auflage des Duden nicht nur mit Corona-Neuworten, sondern auch mit 3000 anderen
2: neuen Wörtern. Dazu Ruth Kirchner aus der Inforadio-Redaktion. Mikroplastik, Influencer, Klimanotstand, Geisterspiel und Brexiteer oder Verben wie Aufploppen, Hypen, Haten und Helikoptern. Das sind nur ein paar der 3000 neuen Wörter im neuen Duden. Bei der Auswahl richtet sich die Dudenredaktion unter anderem danach, wie häufig neue Wörter im Alltag vorkommen. Mit Hilfe von Computern werden dabei große Mengen verschiedener Texte auf Neuheiten durchsucht. Gleichzeitig werden alte Wörter aussortiert. 300 Wörter haben es nicht mehr in den neuen Duden geschafft. Die Kammerjungfer etwa wurde gestrichen, der Fernsprechanschluss, der Pfarrherr und der hacken -Porsche. Erstmals enthält der Duden jetzt auch Hinweise zum gendergerechten Sprachgebrauch, etwa zum umstrittenen Gendersternchen. Doch Vorgaben dazu gibt es nicht. Denn obwohl der Duden oft als eine Art amtliches Regelwerk angesehen wird, ist er nicht verbindlich. Wie Wörter im Deutschen geschrieben werden, legt ein Expertengremium, der Rat für deutsche Rechtschreibung, fest und nicht der Dudenverlag. Der E-Book-Markt profitiert nach Angaben des
1: Börsenvereins des Deutschen Buchhandels von der Corona-Krise. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2020 um 17,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und der Absatz kletterte sogar auf 18,8 Millionen Exemplare. Wer vorher bereits E-Books kaufte, legte während der Ausgangsbeschränkungen noch mehr elektronische Bücher in den Warenkorb. Fortgesetzt wurde und wird der Streit um die österreichische Kabarettistin Lisa Eckert und ihre Aus- und Wiedereinladung beim Hamburger Literaturfestival, eine Debatte um Cancel Culture und Freiheit der Kunst einerseits und um die Reproduktion rassistischer und antisemitischer Klischees in den Bühnenprogrammen der Lisa Eckert andererseits. Was die Kabarettistin literarisch drauf hat, erzählen wir ihnen dann am Montag Nachmittag in der Inforadio Kultur. Da stellen wir Eckarts bei Jolnai erschienenes Romandebüt Oma mama vor. Eine grotesk nostalgische Provinzphänomenologie der Steiermark mit sehr vielen Wörtern. Und ziemlich wenig Handlung. Und jetzt zu unseren Besprechungen. The jerry Jones, 1970 in Atlanta, Georgia, geboren, wo sie heute wieder lebt, gelang mit ihrem Roman in guten wie in schlechten Tagen der Durchbruch im letzten Jahr auch hierzulande. Jetzt legt sie mit »Das zweitbeste Leben« eine ziemlich nüchterne und zugleich verquere afroamerikanische Familiengeschichte aus ihrer Heimatstadt vor, die im Original bereits 2011 erschien. Verquer, weil im Mittelpunkt die Tochter eines Bigamisten steht. Dana Lynn Yarborough rekapituliert die seltenen Begegnungen mit ihrem Vater James, einem mittelständischen Chauffeur, der bereits seit zehn Jahren verheiratet ist, als er ihre Mutter kennen und lieben lernt, sie schwängert und später in einer Zeremonie vom Friedensrichter eines anderen Staates auch ehelicht. James erkennt seine Verantwortung an. Er setzt in aller Unordnung auf geordnete Verhältnisse. Nur soll die Ersatzfamilie niemals von der Zweitfamilie erfahren. Dana... Die alles weiß, muss das Geheimnis wahren.
3: Es ist schade, dass es keine treffende Bezeichnung für eine Frau wie meine Mutter Gwendoline gibt. Mein Vater James ist ein Bigamist. So ist das. Laverne ist seine Frau. Sie hat ihn zuerst aufgetan. Und meine Mutter hat die Ansprüche der anderen Frau immer respektiert. Aber war meine Mutter auch seine Frau? Sie ist im Besitz offizieller Dokumente und sogar eines einzelnen Polaroids, das beweist, dass sie mit James Alexander Witherspoon Jr. kurz hinter der Staatsgrenze zu Alabama vor einen Friedensrichter getreten ist. Doch sie lediglich als seine Frau zu bezeichnen, wird der Komplexität ihrer Stellung nicht annähernd gerecht. Außerdem gibt es üble Wörter für jemanden wie mich, das Kind von jemanden wie ihr, aber diese Wörter sind in unserem Haus nicht erlaubt. Du bist deine Tochter fertig. Bei Ehefrauen zählt nur, wer zuerst da war. Bei Töchtern ist die Lage ein bisschen komplizierter.
1: Tochter Dana hadert mit dem Status als Zweitbeste, Zweitliebste und konstruiert ein Konkurrenzverhältnis zu James' echter Tochter, Barney Joris Witherspoon, die ihn Daddy nennen darf und immer den Vorzug bekommt. Im zweiten Teil des fast 400 Seiten Romans erklärt wiederum Barney ihre Sicht der Dinge, die auch in ihrem Fall keineswegs einfach liegen, sondern vertrackt sind. Der Roman steuert auf eine von Dana herbeigeführte Begegnung der Mädchen zu.
3: Da ich diejenige war, die meinen Vater anrief und ihn aufforderte, vorbeizukommen, wäre es nur natürlich gewesen, wenn ich die Tür entriegelt hätte, um ihn hereinzulassen. Vielleicht wäre ich kooperativer gewesen, wenn er wie ein Gast geklingelt hätte, statt den Schlüssel zu benutzen. Aber er wohnte immer noch hier, als wäre alles in Ordnung. Als wäre meine Mutter seine einzige Frau und ich seine einzige Tochter. Sein Schlüssel glitt ins Schloss ließ sich aber nicht drehen. Ich stand auf der anderen Seite der Tür und ließ es ihn dreimal versuchen, bis ihm dämmerte, dass die Schlösser ausgetauscht worden waren. Das hatte meine Mutter gleich am ersten Tag veranlasst, noch bevor sie sich in ein Häufchen Elend verwandelte, als sie noch »I will survive« sang. Bevor sie anfing, sich zu wünschen, dass er zurückkäme.
1: Der Jerry Jones blättert aus profunder Binnenkenntnis afroamerikanische Familienverhältnisse in Amerika heute auf, ganz ohne sie mit schwarzer Opfermentalität aufzuladen oder mit gloriosen Heldenmythen, zu überzuckern. Martin Luther King Jr. und die Kämpfe um Gleichstellung in den 70er und 80er Jahren kommen vor, aber im Kern geht es um den ganz normalen Alltagswahnsinn in einem zutiefst zerrissenen Land, wo die Chancen der Afroamerikaner auch hart arbeitender aus der Mittelschicht, wie hier beschrieben, noch immer beschränkt sind. Eine Folie auch zum Verständnis der Black Lives Matter Bewegung. Der Jerry Jones, das zweitbeste Leben, ist in der Übersetzung von Brit Suman Jung bei Arche erschienen. Perspektivwechsel ebenfalls auf einen amerikanischen Stoff, aber aus der Feder des Wiener Schriftstellers Clemens Berger. In der Präsident zeichnet er liebevoll und ebenso unspektakulär wie Terry Jones, ihre schwarzen Protagonisten, den Aufstieg eines durchschnitts mit europäischem Migrationshintergrund zum Ronald Reagan-Double nach. Der Präsident, wie in dieser liebenswert kleinbürgerliche Polizist und seine First Lady, beide mit ländischen Wurzeln verkörpern, vermag bei PR-Auftritten einige der als Regonomics bekannt gewordenen Auswüchse des Neoliberalismus zurechtzurücken oder gar zu konterkarieren. Der Fantasie einer Biografie, liegt eine wahre Geschichte zugrunde. Auch wenn er weder Lobsterburger mit goldenem Besteck noch getrüffelte Austern
0: aß, wurde Jay immer in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft zu Mahlzeiten eingeladen, die er sich nie geleistet hätte. Er eröffnete Automessen, pries neue Gesichtscremes an und ließ sich mit Menschen ablichten, die bis zu hundert Dollar ausgaben, um sich in eine lange Schlange für ein Foto mit jenem Mann einzureihen, den man
1: unter anderen Umständen für Ronald Reagan gehalten hätte. The <laughs> cat Wahre Macht hat der gut bezahlte Doppelgänger natürlich nicht, aber dem Präsidentendarsteller gelingt es doch, im Zuge seiner eigenen Politisierung durch den Job als Dubel, den Einmarsch in Grenada, die Bomben auf Libyen, die Waffenlieferungen an die Contras in Nicaragua gelegentlich in ein anderes PR-Licht zu rücken und kritische Berichte darüber einzuheimsen. Vor allem macht er sich mehr als der Amtsinhaber, dessen Amtszeit von 1981 bis 1989 das Double um Jahrzehnte überdauert, um das Weltklima verdient. Im Zusammenspiel mit seinem bald guten Freund, dem Gorbatschow-Darsteller. Jetzt sah er ein
0: Schlitzohr, das seine Chance ergriffen hatte und das Beste aus ihr machen wollte. Im Gesicht Michail Sergejewitsch Gorbatschows sah Jay immer die Quintessenz
1: der Vereinigten Staaten. Auch bei Clemens Berger und seiner Fantasie einer burgenländischen Einwandererbiografie fliegt einem der Gegenstand der Beschreibung Amerika nicht permanent polternd um die Ohren. Auch sein Schämenroman ist ein eher leiser, unauffälliger Beitrag zum Verständnis des manchmal eben doch sehr begrenzten Landes der unbegrenzten Möglichkeiten. Gerade jetzt im erhitzten Vorwahlkampf, in dem der angeschlagene Präsident Donald Trump, der im Roman einen Gastauftritt als New Yorker, Tycoon hat, der sich vom falschen Gorby blenden lässt, wo dieser Trump also vollends aus dem Ruder von Sitte und Anstand läuft und das neu formierte demokratische Gegengespann Biden Harris eben auf verloren gegangene Grundwerte setzt, tut das wohl. Clemens Berger, der Präsident, ist im Residenzverlag erschienen. Noch mehr Amerika liefert die witzig pointierte Kolumnistin Lily Brett mit ihren sehr speziellen Betrachtungen von den Stadtstraßen New York Cities. In dem bei in der Übersetzung von Melanie Walz erschienenen Bändchen »Alt sind nur die anderen« nimmt die 70-jährige australisch-amerikanische Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden bei Arzt- und Restaurantbesuchen, in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln liebevoll das Älterwerden in einer Stadt auf die Schippe, wo es das eigentlich einfach gar nicht gibt. Alt sein. Ein herzlicher Willkommensgruß aus der Metropole, aus der Corona-bedingt bereits eine halbe Million besser Besserverdienende Abgewandert sind. Auch die Polen sind derzeit so sehr von Corona betroffen, dass sie überwiegend im eigenen Land urlauben und dabei zum Beispiel auch den unbekannten Osten kennenlernen. Literarisch hat den Julia Fedorschuk in ihrem Roman Unter der Sonne verarbeitet, wie unser Korrespondent Jan Palukat berichtet.
0: Ich wünsche mir sehr, dass dieses Buch bei den Menschen Interesse weckt, an Ostpolen als einem Gebiet, das sich lohnt, ohne Kolonialblick kennenzulernen, sagt die polnische Schriftstellerin Julia Fiedorczuk deren Familie aus dem Osten stammt. Sie selbst ist bereits im Großraum Warschau aufgewachsen. Fiedorczuk kommt von der Poesie, und das merkt man ihrem Werk an, den überaus detailreichen Naturbeschreibungen etwa, die die Erdverbundenheit ihrer Helden einrahmen. Ihr Buch ist ein Kaleidoskop der Lebensstränge, die anfangs verwirren, zumal sie zwischen den Epochen und Lebensläufen wechselt, darin der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ähnlich. Doch wer sich die Mühe macht, entdeckt im Laufe des Romans, wie die einzelnen Puzzlestücke sich nach und nach zu einem Gesamtbild fügen. Es erscheint da ein Ostpolen, das in Wahrheit das historische Herzland ist der Nation, und zwar als Gegenbild zum heutigen monoethnischen, zunehmend nationalistisch auftrumpfenden Polen. Eine historische Landschaft, in der Polen langsam in Russland übergeht, noch heute ganze Dörfer orthodox sind, in der muslimische Tataren leben und ein Kleinstadtfluss Mohammed heißt, in der zahllose Städte, mehrheitlich jüdisch-orthodox bevölkert waren, ein multikulturelles Polen, das erst die gewaltsamen Gebietsverschiebungen, Völkermorde und Vertreibungen des 20. Jahrhunderts zerstörte. Unser Nationalepos beginnt mit den Worten Litauen mein Vaterland, wobei das Vaterland, von dem Mickiewicz spricht, in Wirklichkeit das heutige Weißrussland ist. Die geistige Region, auch die Natur, mit der er sich identifizierte, ist in Wahrheit die Wiege des polnischen und der polnischen Poesie. Doch Geschichte ist in Unter der Sonne nur der Rahmen für Lebensläufe über Generationen hinweg, die oft quer zum heutigen Geschichtsverständnis stehen. Der Vater eines Haupthelden im Buch glaubt den Verheißungen des Kommunismus. Seine Pilgerfahrt in die Sowjetunion aber endet im Arbeitslager. Ihm gelingt zu Fuß die Flucht und mit letzten Kräften die Heimkehr. Mein, Vater, mein Großvater machte sich in den 30er Jahren auf den Weg in die Sowjetunion im Glauben, dass die kommunistische Revolution eine neue Welt schaffte, besser für arme Menschen. Das war natürlich eine enorme Enttäuschung. Und wie der Held in meinem Buch hat er sich bekehrt und wurde ein sehr religiöser Baptist. Baptist unter der Sonne ist die polnische Lektüre des Corona-Sommers auch, weil die allermeisten Polen dieses Jahr auf Auslandsreisen verzichten und das eigene unbekannte Land bereisen.
1: Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Lily Bradts Betrachtungen über das Altern in New York.
3: Sich jung zu fühlen, fällt in New York leichter, als an anderen Orten.
1: Und das war Quergelesen für heute. Gerne können Sie uns auch auf Inforadio.de oder den bekannten Podcast-Kanälen nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Inforadio Quergelesen: Themen, Texte und
0: Autoren mit Ute Büsing.